0: Hier im Podcast haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, was Plastik und vor allem Mikroplastik in der Natur anrichten können und auch, wo Plastik überall drin versteckt ist. Heute haben wir 15 Tipps dabei, wie wir alle ein Leben ohne Plastik hinkriegen oder uns zumindest dahin auf den Weg machen. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo zusammen, ich bin Clara und das ist der Utopia Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Plastik, Plastik, Plastik. Es umgibt uns echt überall und das ist ziemlich erschreckend. Heute gehen wir mal durch, wo wir überall ganz einfach Plastik vermeiden können. Ich mache das nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin Lena aus der Utopia-Redaktion. Lena, gab es bei dir in letzter Zeit mal einen Moment, wo du dachtest, ach Mist, Warum habe ich hier so viel Plastik produziert? Das geht doch bestimmt auch anders.
1: Hi Clara. Ja, du hast mich tatsächlich erwischt. Aktuell denke ich mir das leider immer wieder mal. Und zwar, wenn ich mir was zu essen bestelle. Weil jetzt im Lockdown finde ich schon wichtig, dass man die Gastronomie so ein bisschen unterstützt. Aber ich finde es traurig, dass das Essen dann echt so oft mit viel Plastikverpackung daherkommt. Und ich ärgere mich dann aber auch ein bisschen über mich selbst, muss ich sagen, dass ich äh, nicht zum Laden hingefahren bin und beim Abholen ganz einfach gefragt hat, ob ich nicht mein Gericht auch äh, meine selbst mitgebrachte Box haben kann. Da sollte ich echt irgendwie ein bisschen besser werden. Ja, und wann hast du das letzte Mal so richtig Plastik gesündigt, Clara? Also das mit den Einwegboxen, das kenne ich auch. Ich hole generell nicht so
0: viel Essen zum Mitnehmen ab. Dadurch ist es vielleicht ein bisschen weniger als bei dir. Aber wenn ich da mal was abhole, dann habe ich auch nicht immer eine eigene Dose dabei. Außer bei meinem Lieblings-Sushi-Laden, da habe ich die schon ein paar Mal mitgebracht und es war auch immer kein Problem für die, das darin reinzufüllen, aber man muss halt danach den Abwasch machen. Das stimmt. Ja, das muss man wirklich <lacht> bedenken. Mir ist aber gerade auch bei deiner Frage eine Weihnachtsbestellung eingefallen, die ich kürzlich gemacht habe. Das war verschiedenes Essen von einem Familienbetrieb, das war alles in Glas verpackt, also mhm. das ist ja schon mal eine Verpackung ohne Plastik, die man wiederverwenden kann, aber rundherum war halt ganz viel Styropor, damit das alles nicht kaputt geht. Mhm. Und ich habe zwei große Kisten bestellt, also da kam schon was zusammen. Ähm, diese kleinen Styroporchips, die habe ich aber behalten, die kann man nämlich bei einem Umzug oder wenn man selber mal ein Paket verschickt, dann nochmal verwenden, also halb so schlimm, aber trotzdem, da war ziemlich viel Plastik dabei. Ihr seht aber, wir sind auch nicht perfekt. Lass uns doch einfach mal über die Tipps sprechen, die für uns am einfachsten umzusetzen sind, um diesen Plastikwahnsinn im Alltag zu reduzieren, weil ich glaube, jeder Schritt
1: zählt. Ja, gerne, genau, hast du recht. Ich fange gerne noch gleich mit dem ersten Tipp an und zwar ist das äh, der Thermosbecher statt dem Plastik- oder dem Pappbecher. Da ist nämlich irgendwie Wahnsinn für mich das richtige Wort. Ich habe bei der Deutschen Umwelthilfe eine schreckende Zahl gelesen. In Deutschland werden pro Stunde 320.000 Einwegbecher verbraucht. Das ist irgendwie echt so eine immens hohe Zahl und irgendwie geht die überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und der Coffee-to-go ist ja wirklich relativ neu. Also ich zum Beispiel erinnere mich nicht daran, dass jetzt irgendwie vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren so viele Leute mit Kaffeepappbechern rumgelaufen wären. Und auch meine Eltern, eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, haben sich nie irgendwo einen Kaffee mitgenommen, sind den halt einfach dann da getrunken, wo man gerade war. Ja, das stimmt. Das kam dann eigentlich erst so auf. Ich glaube schon, ja. Und ich glaube, dahin könnten wir doch eigentlich irgendwie wieder zurückkehren. Also entweder mal ganz entspannten Kaffee vor Ort aus also einer Tasse trinken oder eben den eigenen Becher mitbringen. Klar, man muss dazu sagen, jetzt während dem Lockdown haben die Cafés geschlossen. Aber ich muss sagen, ich freue mich echt schon wieder so richtig drauf, mit einer Freundin im Café zu sitzen oder im Frühling dann auf der Terrasse vor dem Café und entspannt zusammen eine Tasse Milchkaffee zu genießen und ausgiebig zu quatschen. Ja, und zur zweiten Variante mit dem äh, selbst mitgebrachten Kaffeebecher, das ist mittlerweile echt total üblich und das machen auch schon ganz viele Leute und man wird jetzt deswegen auch wirklich nicht schief angeschaut oder irgendwie so, äh, wenn man da seinen eigenen Kaffeebecher mitbringt. Und zum Glück, auch während dem Lockdown, nehmen echt noch viele Cafés weiterhin den eigenen Becher an. Was ich übrigens auch viel nutze, ist Recap. Das ist so ein Mehrwegbechersystem, da zahlt man für den ersten Becher, ich glaube, 2 Euro und äh, gibt die Becher dann einfach beim teilnehmenden Kaffee wieder zurück und bekommt seinen Kaffee dann im frischen Recap-Becher. Und in München ist das echt ziemlich verbreitet und ich habe den Becher mittlerweile bei jedem Stadtspaziergang mit dabei in meiner Tasche. Der wiegt nicht viel und das ist super praktisch.
0: Ja, stimmt. Ich habe hier in München auch schon viele Cafés gesehen, die so einen Sticker von Recap an der Tür mhm, haben. Genau. Und dann weiß man gleich, dass die das eben anbieten. Mein Tipp ist noch einfacher, weil man gar nichts mit sich rumtragen muss. Und zwar meine ich das gute alte Stück Seife. Viele Leute benutzen ja Seifenspender und die fliegen dann direkt in den Müll, wenn sie leer sind. Es gibt da ein kleines Upgrade, wenn man sich einen wiederbefüllbaren Spender kauft, aber dann kommt dann am Ende auch das Plastik dieser Auffüllbeutel in die Tonne. Aber wenn man jetzt ein Stück Seife kauft, dann ist das einerseits auch weniger Schlepperei beim Einkaufen, das ist viel kleiner, weil ja kein Wasser dabei ist mhm. und es hält auch viel länger. Sucht euch da dann einfach ein Produkt aus, das in Karton eingepackt ist. Das sind die meisten Seifen und dann fällt eben überhaupt kein Plastikmüll an. Es gibt übrigens auch viele kleine Seifensiedereien, wo man dann so lokale Unternehmen unterstützen kann. Oder man macht Seife sogar selber. Das habe ich jetzt aber
1: noch nie ausprobiert. Nee, ich auch tatsächlich noch nicht. Und ich muss auch sagen, bei uns im Bad steht zum einen noch der wiederbefüllbare Seifenspender rum und die Stückseife. Eigentlich könnten wir das auch schon lange mal auf eine feste Seife begrenzen. Ja, äh, bleiben wir doch am Waschbecken, denn äh, da ist noch was aus Plastik, was wir echt alle paar Wochen austauschen müssen, nämlich die Zahnbürste. Das ist natürlich für die Mundflora sowieso ganz gut, wenn wir uns nicht dauernd irgendwie Plastik in den Mund stecken. Die Umweltschutzorganisation Bund hat dazu nämlich 2018 herausgefunden, dass sich in den Plastikgriffen von den Zahnbürsten sogenannte krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe befinden können. Das sind kurz genannt, heißen die PAKs. Das hat man vielleicht schon mal gelesen. Aber uns stört eben nicht nur das daran, sondern auch, dass die herkömmlichen Zahnbürsten alle paar Wochen dann einfach zu Plastikmüll werden. Und unser Tipp lautet deshalb, schaut doch einfach mal, ob ihr Zahnbürsten vielleicht nicht austauschen wollt. Es gibt zum Beispiel Bambuszahnbürsten. Die Borsten können dann auch so biologisch abbaubarem Nylon oder aus äh, Mieswackzweigen sein. Und das ist echt schon mal viel besser. Und es äh, sieht eigentlich auch total schick aus. Also ich mag meine neue Bambuszahnbürste total gerne.
0: <lacht> ja, ich habe auch gesehen, Zahnseide gibt es auch aus nachhaltigen Materialien oder auffüllbare Zahnseidebehälter. Mhm. Wir haben übrigens auf Utopia eine Galerie mit all unseren Tipps zur nachhaltigen Zahnpflege. Da könnt ihr mal nachschauen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Infos dazu und auch weitere Links zu nachhaltigen online wo ihr so Sachen bestellen könnt. Wo wir gerade noch im Bad sind, habe ich noch einen Tipp. Und zwar Einwegrasierer. Die braucht eigentlich niemand mehr. Denn da entstehen wirklich unnötige Müllberge damit. Das stimmt, ja. Also im ersten Schritt könnte man schon mal auf Nassrasierer mit austauschbarer Klinge umsteigen. Die produzieren am Ende aber auch Müll, weil man irgendwann ja die Klinge wieder austauschen muss. Und da ist auch Plastik dabei. Eine bessere Alternative eben ohne Plastik, das wäre ein Rasierer aus langlebigem Holz, zum Beispiel Olivenholz oder ganz aus Metall. Das sind dann die klassischen Rasierhobel. Da muss man natürlich auch hin und wieder die Klinge auswechseln, aber da entsteht eigentlich kein Plastikmüll, die sind aus Metall und auch in Pappe eingepackt. Man kann Haare übrigens auch mit einer Zuckerpaste entfernen, die man sich zu Hause ganz einfach selber anmischen kann. Und zwar braucht es dafür nur Zucker, Zitronensaft und Wasser. Das ist ziemlich sanft zur Haut und wenn ihr da mehr Infos drüber haben wollt, dann findet ihr einen Ratgeber zum Sugaring in der Podcast-Beschreibung. Und noch was im Bad und jetzt in der Dusche. Man kann auch viel weniger Plastik für Duschgel und Shampoo benutzen. Da gibt es nämlich Nachfüllpackungen ähm, oder in Unverpacktläden kann man sich das sogar selber abfüllen und den eigenen Behälter mitbringen. Ich verwende jetzt schon länger ein Seifenstück zum Duschen und ein anderes, ein festes Shampoo für die Haare. Da fällt dann gar kein Plastikmüll an, eben nur ein bisschen Papiermüll und ich finde super, das hält auch total lange.
1: Ja, ich benutze auch jetzt seit etwa einem Jahr, ähm, glaube ich, so festes Haarshampoo. Und Ich bin echt total zufrieden, weil es schäumt genauso gut wie mein altes Shampoo und ist irgendwie auch total ergiebig. Also ich finde es echt cool. Genau, mein nächster Tipp ist irgendwie so der absolute Klassiker. Und ich finde es auch verrückt, dass das so viele Menschen eigentlich nicht machen, nämlich Leitungswasser trinken. Das schmeckt in Deutschland wirklich Total super, ist gesund und unbedenklich. Ich glaube, einige machen sich da ein bisschen Sorgen, vielleicht wegen dem vielen Kalk, äh, und kaufen mir Wasser deshalb lieber im Getränkemarkt oder im Supermarkt. Wir können da aber Entwarnung geben, Kalk ist nicht wirklich gefährlich für unseren Körper, denn Kalk ist Calciumcarbonat und besteht damit aus Sauerstoff, Kohlenstoff und Kalzium. So viel ist bei mir noch vom Chemieunterricht hängen geblieben. Und Kalzium ist einfach ein wichtiger Mineralstoff für unseren Körper und der ist auch in vielen Mineralwassern enthalten. Also eigentlich muss niemand wirklich kistenweise Wasser aus dem Supermarkt schleppen. Und äh, wer gerne Wasser mit Sprudel haben will, der kann auch sich günstig einfach einen Wassersprudler kaufen. Und für unterwegs ist dann natürlich eine Trinkflasche sinnvoll, zum Beispiel aus Metall. Dann muss man nämlich nicht im Supermarkt oder am Kiosk sich schnell noch ein Wasser aus Plastikflaschen kaufen.
0: Ja, super Tipp mit dem Leitungswasser, weil das kann man wirklich so schnell umsetzen. Absolut. Lass uns doch gleich in der Küche bleiben. Da haben wir wahrscheinlich alle eine Schublade mit den verschiedensten Tools und Gerätschaften und viele davon sind bestimmt auch aus Plastik. Solange die jetzt noch gut funktionieren und auch hochwertig sind, verwendet die natürlich weiter. Also da sagen wir jetzt nicht, dass ihr das alles wegwerfen sollt. Aber geht mal was kaputt, zum Beispiel ein Pfannenwender aus Kunststoff, dann überlegt doch mal einen aus Holz zu kaufen. Da lösen sich dann keine Plastikpartikel ab, während man kocht. Hm. Und Studien zeigen übrigens, dass sich Holz genauso gut reinigen lässt wie Plastik. Denn Holz ist von Natur aus antibakteriell und es reicht dann auch, das mit Wasser und Spüle zu reinigen und man kann es am Ende viel einfacher entsorgen.
1: Ja, das ist tatsächlich was, was ich auch immer nicht gedacht habe, dass Holz äh, mindestens genauso oder eigentlich hygienischer ist wie Plastik. Genau, eine Sache, die in der Küche irgendwie übrig bleibt äh, und da kann man auch viel Plastik sparen, sind Schraubgläser. Die können nämlich zum Beispiel irgendwie Frischhaltefolie, Alufolie, Plastiktüten oder auch so billige Plastikdosen total leicht ersetzen. Darin kann man zum Beispiel Lebensmittel lagern, das Mittagessen dann mitnehmen oder die auch als Ordnungssystem irgendwie für so Kleinkram benutzen. Also ich fülle damit auch total gerne Suppen ein. Schraubgläser sind echt super praktisch.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, man kann zum Beispiel auch kleine Geschenke gut drin mhm. verpacken. Stimmt. Ein weiterer Tipp von mir sind nachhaltigere Menstruationsprodukte. Weil herkömmliche Tampons und Binden, die produzieren total viel Müll und bestehen teilweise auch aus Plastik, was viele vielleicht gar nicht wissen.
1: Ja, es sind ja einzeln eingepackt, dann immer noch die Tampons zum Beispiel.
0: Ja, und die Produkte an sich auch, die haben dann so eine Plastikschicht auch mhm. drin. Und in den letzten Jahren hat sich da ziemlich viel getan. Es gibt immer mehr Alternativen. Ich glaube, mittlerweile kennen die meisten Menstruationstassen aus Silikon. Das ist am Ende jetzt natürlich auch Plastik, aber man kann es viele, viele Jahre wiederverwenden. Komplett plastikfrei sind zum Beispiel waschbare Binden und Slipanlagen aus Biobaumwolle. Da haben wir übrigens eine Bestenliste dazu, die wir euch verlinken. Und wenn ihr da reinschaut, dann findet ihr unter den Produkten Rezensionen und Erfahrungen von anderen LeserInnen damit.
1: Ein Cooler Tipp. Ja, genau so. Ähm, perioden die werden ja auch irgendwie immer beliebter. Und da kann man schon echt viel Müll sparen auch. Genau. Ich habe als nächsten Tipp, und das ist dann schon der zehnte Tipp, den wir ähm, durchgehen. Joghurt und Milch im Glas einkaufen. Dabei sollte man natürlich dann darauf achten, dass es regionale Produkte sind und am besten ähm, Bioprodukte und natürlich auch ein Mehrwegsystem, damit man das Ganze auch wieder zurückbringen kann. Da gibt es mittlerweile schon ähm, echt richtig viele Supermärkte, äh, die das machen und bei mir war das eigentlich nur eine Gewöhnungssache, dass ich mir den Joghurtbecher halt genauso wie Saftflaschen im Glas kaufe und dann wieder zurückbringe.
0: Ja, da muss ich sagen, das muss ich mir selber noch ein bisschen mehr vornehmen. Das ist wirklich ein guter Tipp. Man kann im Supermarkt aber allgemein darauf achten, so wenig Plastik wie möglich mitzuschleppen. Gerade bei Obst und Gemüse gibt es ja viel unverpackt, da haben wir auch neulich eine extra Folge dazu gemacht. Und zwar geht es darum, soll man jetzt lieber die eingeschweißte Biogurke kaufen oder die Nicht-Biogurke ohne Plastik. Falls euch das interessiert, dann hört mal in Folge 28 rein, da haben wir das lang und breit erörtert. Aber kurz zusammengefasst, im Idealfall geht man in den Bioladen, da gibt es dann nur Bio und es ist auch nicht eingeschweißt.
1: Mhm. Ähm, mein nächster Tipp, und das ist dann Tipp Nummer 12, ist mittlerweile total hipstermäßig und cool geworden. Schaut euch dann mal nach einer richtig schönen Brot- oder Lunchbox um. Es muss nämlich nicht immer nur die Tupperware sein. Es gibt auch tolle Alternativen aus Holz oder Glas oder Edelstahl. Die halten viel länger, sehen schicker aus und können dann echt äh, so ein jahrelanger Begleiter werden. Wobei ich dazu noch sagen möchte, wir rufen jetzt definitiv nicht dazu auf, alle Plastikdosen wegzuwerfen und alles sofort neu zu kaufen. Besser sollten wir die Dinge natürlich dann so lange benutzen, bis sie kaputt gehen oder bis wir sie nicht mehr haben möchten. Und dann können wir die immer noch verschenken oder fragen, wer die braucht.
0: Genau, also es muss nicht immer aussehen wie auf Instagram, sondern benutzt auch im ersten Schritt einfach <lacht> ja. mal das, was ihr schon habt. Der nächste Tipp, der ist bestimmt der offensichtlichste, aber man vergisst es gerne immer mal wieder. Und zwar beim Einkaufen, sich einfach einen wiederverwendbaren Beutel oder einen Korb mitzunehmen. Denn Plastiktüten sind ziemlicher Mist und viele Supermärkte haben die ganz billigen Tüten auch gar nicht mehr im mhm. Angebot. Es bringt natürlich aber auch wenig, wenn man jetzt einen teuren Plastikbeutel kauft und den dann auch gleich wegschmeißt. Ihr müsst, wenn ihr sowas mitbringt, nicht mal neue Gemüsenetze kaufen. Ihr könnt einfach ähm, einen Jutebeutel mitbringen oder mehrere. Die könnt ihr auch statt Gemüsenetze verwenden. Die müsst ihr auch nicht eigens kaufen. Und so Jutebeutel habt ihr bestimmt schon mehrere zu Hause rumliegen. Da kann man dann Gemüse eben reinpacken oder auch den gesamten Einkauf. Ich bringe oft auch noch einen Rucksack mit und dann ist das Tragen noch einfacher.
1: Ja, das stimmt. Das ist angenehmer irgendwie nochmal, wenn man es dann doch nur auf dem Rücken hat. Da kommt natürlich dann irgendwie schon mal drauf an, ein bisschen auch, was man so in die Beutel reinfüllt. Weil wenn man dann irgendwie sich nur Fertigprodukte kauft, dann wird's halt doch nichts mit dem plastikfreien Leben. Denn das ist meist irgendwie so doppelt und dreifach verpackt. Das sind dann frische und saisonale Zutaten irgendwie definitiv besser und einfach auch viel leichter, plastikfrei zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt da auch mehrere Möglichkeiten. Eben den klassischen Bioladen oder in vielen Städten gibt es auch immer mehr Unverpacktläden. Und das ist auch gleich unser letzter Tipp. Wenn man nämlich vom Supermarkt und vom Discount ein bisschen Abstand nimmt, dann hat man schon viel geschafft, in der Hinsicht plastikfrei zu leben. Weil Plastik eben vor allem da vorkommt, wo alles nah aneinander gestapelt werden muss und möglichst mhm. convenient verpackt ist. Bei mir gibt es samstags zum Beispiel immer einen Wochenmarkt um die Ecke. Da gibt es viele regionale Produkte, die auch noch unverpackt sind. Und vieles kann ich dann da schon kaufen und nur für ein paar andere Sachen in den Supermarkt gehen.
1: Ja, Wochenmärkte sind sowieso richtig cool und ich äh, mag das total gerne, da drüber zu schlendern. Ja, und das äh, waren tatsächlich dann auch schon unsere 15 Tipps für weniger Plastik im Leben. Was war denn dein Favorit, Clara?
0: Also mein Lieblingstipp ist wirklich einer der einfachsten, das Stück Seife, was ich vorhin angesprochen habe. Da gibt es auch mittlerweile so eine große Auswahl davon. Und es gibt ja nicht nur ein Seifenstück für die Hände, sondern eben auch zum Duschen, für die Haare. Es gibt sogar Rasierseife in fester Form. Oft ist das auf Dauer auch noch billiger als die flüssige Form. Und was ist dein Lieblingstipp?
1: Ich möchte äh, keine Plastikzahnbürsten mehr kaufen und das ist irgendwas, was, man total einfach umstellen kann und was äh, echt jetzt dann nicht äh, viel Aufwand erfordert. Falls ihr auch genau solche Tipps habt, dann äh, schreibt uns total gerne an redaktion@utopia.de, Betreff Podcast. Dann sammeln wir nämlich eure Tipps und wenn wir genug zusammen haben, machen wir gerne noch mal eine weitere Folge dazu. Bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet, vor allem in der Apple Podcast App, denn dann können uns viele neue HörerInnen auch finden. Die nächste Folge gibt es dann hier wieder wie gewohnt nächsten Freitag. Mach's gut, Clara. Bis dann. Der Utopia Podcast.
0: Einfach nachhaltig leben.